0: Startup Insider
1: Daily – Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 25. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Gorillas plant eine Übernahme in Frankreich. Lehrkräfte sehen die Expansionspläne von Student kritisch. Das Berliner Fintech Reimagine steht vor dem Aus. Auch die elektronische Gesundheitsakte Vivi wird eingestellt. Und ein ehemaliger Mitarbeiter beschreibt TikTok öffentlich als toxisches Arbeitsumfeld. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben, ich würde sagen, im erweiterten Sinne über Veränderungen in der Mobilität gesprochen, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Ihr wisst ja, Revent beschäftigt sich intensiv mit Nachhaltigkeitsthemen. Und da hat Otto zwei coole Sachen mitgebracht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Paul Becker, dem CEO und Co-Founder von Recap. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ist ein bisschen ausführlicher geworden, aber es ist wirklich sehr beeindruckend, denn Recap hat gerade eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Euro abgeschlossen. Und das hat natürlich was mit dem Geschäftsmodell zu tun, denn das Geschäftsmodell verlangt eine Fremdkapitalkomponente. Recap bietet SaaS-Unternehmen die Möglichkeit, ihren wiederkehrenden jährlichen Umsatz, also das sogenannte Annual Recurring Revenue, ARR, vorzufinanzieren. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Es gibt Modelle aus den USA, die das schon sehr erfolgreich machen. Und ja, jetzt adaptiert Recap dieses Modell nach Deutschland. Unter anderem beteiligt haben sich Project A Ventures und auch Felix Capital. Aber es sind auch eine ganze Reihe an wirklich sehr spannenden Business Angels an Bord. Also ich kann euch versprechen, es ist ein tolles Gespräch geworden. Da kann man sehr, sehr viel lernen, würde ich sagen. Das, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr begrüßen wir Dr. Manuel Nothelfer, Founder von Welster Health Tech. Und er war schon mal hier zu Gast. Und jetzt haben wir über die erweiterte Finanzierungsrunde gesprochen. Insgesamt 40 Millionen Dollar hat das Unternehmen jetzt eingesammelt. Lead Investor ist der Pharma-Riese Dimmer Farm. Und ja, es geht bei Welster um sehr unangenehme Themen, äh, Intimgesundheit, Haarausfall oder psychische Belastungen. Also ihr seht schon, sehr unangenehme Themen dahingehend, dass man sie einfach, wenn man betroffen sein sollte, sehr ungern öffentlich erzählt. Und Welster hat einen sehr, sehr cleveren Ansatz gefunden, finde ich, indem man die Intimität wahrt und äh, ja Menschen im Prinzip nicht in die Apotheke oder zu drei verschiedenen Ärzten laufen müssen, erst zum Allgemeinarzt und dann zum Spezialisten und so weiter und jedes Mal ihre Probleme erzählen müssen. Nein, es geht auch anders. Und genau für dieses Modell hat Welster eben 40 Millionen eingesammelt. Ist auch ein sehr spannendes Gespräch geworden. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Und das waren die Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Dann kommt eine Adresse mit den Nachrichten. Und dann kommt Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Gorillas plant erste
2: Übernahme. Medienberichten zufolge plant der Berliner Quick-Commerce-Anbieter Gorillas die Übernahme des französischen Lieferservices Frichti. Wie das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet, sei der Deal zwar noch nicht unterschrieben, die Übernahmeverhandlungen mit dem französischen Anbieter jedoch schon weit fortgeschritten. Gorillas hat die Gespräche bestätigt, sich aber zu keinen Details geäußert. Ein gemeinsames Foto mit den frischti gründern Quentin Vachet und Julia Bijoui und dem Gorilla-CEO Kagan Sümer wurde jedoch bereits aufgenommen und kursiert. Frischdi ist für Gorillas unter anderem aufgrund der Erfahrung bei der Entwicklung von Eigenmarken und von Fertiggerichten interessant, so Sümer in einem Statement. Zugleich verzeichnet Frisch die eigenen Angaben zufolge 450.000 Kunden in sieben Städten in Frankreich und in der belgischen Hauptstadt Brüssel, womit Gorillas durch die Übernahme auf einen konsolidierten Marktanteil von 17,1 Prozent kommen würde.
0: I'm bankrupt.
2: Remagine steht vor dem Aus. Das Berliner Business Banking Startup Reimagine ist knapp ein Jahr nach der Verkündung seiner 20 Millionen Euro starken Finanzierungsrunde in die Insolvenz geschlittert. Wie das Magazin Finance Forward berichtet, galt das 2019 von Julia Profeta Johansson, Ella Impact und Sebastian Dienst gegründete Startup als aufstrebendes deutsches Finanzstartup, das bis zur Verkündung des Investments komplett unter dem Radar geflogen ist. Offensichtlich konnte das Unternehmen keine weiteren Investoren von sich überzeugen.
0: It is over.
2: Elektronische Gesundheitsakte Vivi wird eingestellt. Die von großem Medienecho begleitete App Vivi sollte eine elektronische Gesundheitsakte werden, in der unter anderem Röntgenbilder oder Laborergebnisse auf dem Smartphone einsehbar sind. Gestartet wurde sie von dem ehemaligen N26-CTO Christian Rebernick, der Vivi Anfang 2018 zusammen mit Rovanto und dem Münchner Versicherungskonzern Allianz ins Leben gerufen hatte. Vivi setzte sich damals in einer Ausschreibung des Krankenkassenbündnisses gegen andere Health-Entwickler durch und stellte seine Leistungen den Kunden von 14 gesetzlichen und zwei privaten Krankenversicherungen kostenfrei zur Verfügung. So wollte man bis zu 25 Millionen Versicherte erreichen – Jetzt wird die App eingestellt, da die elektronische Gesundheitsakte ab dem 1 .4. 2022 nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden darf. Kunden, die ihre Daten auf Vivi gespeichert haben, können die bis 31. März exportieren, um sie in die elektronische Patientenakte zu überführen. Lehrkräfte sehen Student expansionspläne kritisch. Wie das Handelsblatt berichtet, sollen Lehrer, Tutoren und Nutzer Kritik an den Expansionsplänen des österreichischen Edutech-Unicorns geübt haben. Auch habe sich der Deutsche Lehrerverband bereits eingeschaltet. Hintergrund sind Befürchtungen, dass durch das schnelle Wachstum des Unternehmens möglicherweise die Qualität und Belange der Schüler auf der Strecke bleiben könnten. Derzeit betreibt das Bildungsstartup 19 Standorte in 16 Ländern. Mit seiner neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen Euro will GoStudent mindestens sechs neue Märkte erschließen, darunter die USA, Asien-Pazifik und die MENA-Region. Laut Medienberichten gibt es auf Plattformen wie Kununu vermehrt negative Rezensionen, die vor allem die vergleichsweise schlechte Bezahlung der Freelancer kritisieren. Ehemaliger TikTok-Mitarbeiter schildert toxisches Arbeitsumfeld. Öffentliches Nachtreten gehört in der Arbeitswelt anerkanntermaßen zu den Unsitten. Den Jungunternehmer Charles Barr kümmert dies offensichtlich nicht, denn er hebt in einem LinkedIn-Post schwere Vorwürfe gegenüber seinen ehemaligen Arbeitgeber TikTok. Der erst 19-jährige Barr war dort seit Juli 2020 für etwa ein Jahr als Strategic Partner Manager tätig. In seinem LinkedIn-Post berichtet er, dass er während seiner Laufbahn insgesamt sechsmal von ehemaligen US-Polizisten und ehemaligen Mitarbeitenden des US-Verteidigungsministeriums im Auftrag von TikTok stundenlang verhört wurde. Dabei seien unter anderem sein E-Mail-Verkehr, Termine und interne Kommunikation untersucht worden. Warum es zu den Verhören gekommen sei, sei laut Barr bis heute unklar. Sämtliche Anschuldigungen gegen ihn hätten sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Auch andere Ex-Mitarbeiter TikToks berichten vermehrt über ein toxisches Arbeitsumfeld. Bar beendete seinen Post mit dem Hinweis, mein Rat an alle jungen Menschen da draußen, wählt euren Arbeitsplatz mit Bedacht. Ein volles Bankkonto kann eine schlechte psychische Gesundheit nicht wettmachen. Softwarechef des Apple Car verlässt das Unternehmen. Die Entwicklung des Apple Cars scheint weiterhin kompliziert zu sein. Jetzt muss das Unternehmen einen weiteren personellen Rückschlag hinnehmen, da Joe Bass, der Leiter der Softwareentwicklung im sogenannten Project Titan, das Unternehmen verlässt. Diesen zieht es zur Facebook-Mutter Meta, wo er als Programmmanager für technische Fragen fungiert. Bass war insgesamt sieben Jahre bei Apple tätig. Zuvor hatten bereits zahlreiche Spitzenkräfte rund um die Apple Car-Entwicklung das Unternehmen verlassen. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll das Apple Car im Jahr 2025 auf den Markt kommen.
3: We gotta
2: Netflix will Games-Bereich stark ausbauen. Netflix hatte zuletzt mit einem langsameren Wachstum bei den Abo-Zahlen zu kämpfen, der Aktienkurs gab um 20% nach. Jetzt will der Streaming-Anbieter mit einem Ausbau des games bereichs dagegen steuern und plant Fortnite-ähnliche Updates. Der Streaming-Anbieter Netflix sucht neue Wachstumsfelder. Der Einstieg ins Gaming-Business ist bereits erfolgt, inzwischen stehen Abonnenten zehn Spiele zur Verfügung. Dieser Bereich soll nun massiv ausgebaut werden. In einem Brief an seine Investoren verkündigte Netflix, dass man mit den Fortschritten im Games-Bereich sehr zufrieden sei und in diesem Jahr eine Reihe weiterer Spiele veröffentlichen werde. Auch größere Lizenzierungen seien denkbar. Vor zwei Wochen hat Netflix eine Stelle für einen Head-of-Life-Services ausgeschrieben, was auf ein Spielemodell wie Fortnite hindeutet, bei dem stetig neue Updates und Welten geliefert werden, um Spieler dauerhaft zu binden. Aktivist Investor fordert Absetzung des Paladin-CEO. Nach den desaströsen Medienberichten und dem darauf folgenden Kursverfall fordert der aktivistische Investor Blackwells Capital das Unternehmen auf, seinen CEO John Foley zu entlassen. Berichten des Wall-Street-Journals zufolge soll auch der Verkauf des gesamten Unternehmens geprüft werden. Die Aktie Pelletons ist aufgrund des verlangsamten Wachstums eingebrochen und notiert inzwischen deutlich unter Emissionspreis. Zwar hält Blackwells Capital weniger als 5% der Anteile an Peloton, drängt jedoch den Aufsichtsrat des Unternehmens dazu, den CEO zu entlassen. Außerdem sehe man Peloton als attraktives Übernahmeziel für größere Technologie- oder Fitnessunternehmen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: Der südhessische Drohnenhersteller WingCopter hat einen Großauftrag vom US-Unternehmen Sprite erhalten. Sprite baut ein drohnengestütztes Liefernetzwerk auf, das Krankenhäusern in überwiegend ländlichen Gebieten der Vereinigten Staaten mit Medikamenten, Laborproben, Impfstoffen und weiteren medizinischen Produkten versorgt. Der Auftrag habe ein Volumen von mehr als 16 Millionen Dollar und umfasst eine nicht genannte Menge an Lieferdrohnen. Einer neuen Studie zufolge liegen deutsche Online-Shopper bei ihrem Retourenverhalten deutlich vor ihren europäischen Nachbarländern – Demnach schicken fast zwei Drittel der deutschen Shopper Artikel zurück, wenn sie nicht zufrieden sind. Der europäische Durchschnitt liegt bei nur 52%. Prozent. Laut einer inoffiziellen E-Mail soll die Auslieferung des Tesla Model Y aus Grünheide im März 2022 starten. Zunächst in den Farben Schwarz und Weiß. Andere Farben sollen dann im Mai folgen. Die offizielle Bestätigung seitens Teslas steht noch aus. Anfang 2022 wurde bekannt, dass Tesla zwar bereits Fahrzeuge in Grünheide produzieren darf, diese jedoch noch nicht verkaufen darf. Der ehemalige Leiter von Sony Computer Entertainment und Erfinder der PlayStation, Ken Kutaragi, kritisiert die Tendenzen Richtung Metaverse. In der realen Welt zu sein ist sehr wichtig, aber im Metaverse geht es darum, die virtuelle Welt quasi real zu machen. Und darin sehe ich keinen Sinn, so Kutaragi in einem Interview mit Bloomberg News. Der Bitcoin ist auf sein Sechsmonatstief monats tief gefallen und lag bei Redaktionsschluss bei 34.612 US-Dollar und damit 5,7% unter dem Vortag. Auch Ethereum hat stark nachgegeben und liegt bei 2.370 Dollar und damit 9,2% unter dem Vortag. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 25. Januar 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr, Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Schon wieder zwei Wochen rum, das gibt's gar nicht. Ne? Ich habe dir schon gesagt, bei dir fällt mir immer am meisten auf, wie die Zeit rennt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, sehr gut. Ja, cool. Ich habe ähm, gerade schon ein bisschen geschluckt, weil wir heute zwei sehr, ich würde sagen, sehr ungewöhnliche Themen haben. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, mal kurz nochmal ein Recap zu Revent. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut. Wir sind gut ins Jahr gestartet, ähm, viele Themen gerade auf dem Schreibtisch
3: und, ähm, und planen, dass wir hier dieses Jahr bestimmt zehn Investments machen.
1: Das Themenspektrum heute, das passt eigentlich auch irgendwie ganz gut zu euch, aber erklär vielleicht nochmal kurz für die, die euch noch nicht kennen, was Revent oder wie ihr euch positioniert, wonach ihr sucht.
3: Sehr gerne. Also wir sind ein Venture Capital Fonds, investieren in der Frühphase Pre-Seed und Seed) tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen Euro und wir haben drei große Themen. Das eine ist Klima, das zweite Thema ist Healthcare und das dritte Thema ist Empowerment und im Klimabereich schauen wir uns heute zwei spannende Themenfelder an. Das geht einmal um Ladestationen, Infrastruktur. Ähm, ähm, Jolt heißt die Firma aus München ähm, und das ist glaube ich insgesamt ein Bereich, den wir in den nächsten Jahren ähm, signifikant wachsen sehen werden und wo wir bestimmt auch gerne investieren möchten ähm, und der zweite Bereich ist äh, grünes Kerosin für die Luftfahrtindustrie ähm, auch spannend, das ist eher so im wirklichen Deep-Tech-Bereich, wie kann man eigentlich aus aus CO2 teilweise äh, äh, grünes Kerosin äh, machen und so sozusagen einen, einen, ja, einen ähm, CO2-negativen was ähm, Flugtreibstoff Flug, äh, herstellen.
1: Ja, ich finde das total interessant, weil ich habe so gedacht, die Brücke zwischen den beiden Themen ist eigentlich, man sieht, dass also Menschen wollen sich einfach bewegen. Ne? Mobilität wird auch nicht weggehen oder der Drang nach Mobilität und auch der. wir müssen Dinge transportieren. Also ich glaube, wir kommen aus diesem ganzen globalen Denken nicht raus, aber zeitgleich brauchen wir halt eben Lösungen, die den Transport und das Bewegen, das Sich-Bewegen auf dem Planeten irgendwie nachhaltiger oder, oder weiß nicht zukunftsfähiger machen, enkeltauglicher. Ne? Und da haben wir jetzt hier im Prinzip zwei Branchen oder zwei unterschiedliche Bereiche, die wir uns angucken, wo, glaube ich, das Alte gerade sehr klar abgelöst wird von der neuen Lösung. Ne? Absolut.
3: Das Alte wird abgelöst und gleichzeitig ist es eben auch so... Ähm dass der Fokus eben so stark auf die, auf die Klimakrise in den letzten Jahren gesetzt wurde, dass jetzt solche Modelle auch, sagen wir mal, sehr große Nachfrage auf der Investorenseite finden und mehr Funding bekommen und dann neue Talente anziehen und somit eben jetzt auch neue Unicorns entstehen können, ja, so wie ich glaube Gates war es, der sagte, die nächsten 1000 Unicorns werden im Klimabereich sein. Ja. Das ist aber das, das, das kommt nicht von ungefähr, ja, das wird eben jetzt auch mit kreiert diese diese Branche, sowohl von von natürlich von den Talenten, aber eben auch von dem von der Attention der Investoren und die Bereitschaft, das auch zu investieren.
1: Das war der BlackRock CEO oder das gerade der, der wie heißt der, Larry Fink oder so, ne, der das gesagt hat in seinem neuen Report, dass das Klimatech, glaube ich, die, die größte, also das klingt immer so blöd, ne? Die Klimakrise ist die größte Chance auch der Menschheit, um große neue Unternehmen äh, hervorzubringen. Ähm, das zeigt, glaube ich, so ein bisschen der Pain, der da auch drin steckt. Ne? Jetzt hier aber, weil du sagst, Investoren investieren im großen Stil in diese, diese Themen. Bei Jolt, ganz spannend finde ich, da wurde der Investor der Runde gar nicht genannt. ne? Genau,
3: also Jolt, äh, da sind wir sozusagen drüber gekommen, weil äh, die Münchner Startups das sozusagen gebracht haben äh, und gesagt haben in Jolt wurden 10 Millionen investiert. Und so, ja, okay, 10 Millionen klingt erstmal nach einer Hausnummer, vernünftigen ja. Summe. Ähm, und äh, äh, dann haben wir aber äh, recherchiert und haben eigentlich die Investoren nirgendwo gefunden. Muss man da schauen, wer da, wer und wie da direkt dahinter steckt. Ich glaube, die Meldung wird jetzt schon so stimmen. Ähm, ähm, dennoch, äh, ja, wo ist der Name nicht genannt worden bisher?
1: Sagen wir mal so. Genau, es steht auch nur drin auf Basis eines Wandeldarlehens. Das heißt, es sind auch die Konditionen möglicherweise noch nicht, also zumindest nicht kommuniziert worden. Und wir haben dann ja ein bisschen weitergeschaut, Es ist auch noch ein bisschen ein wildes Firmenkonstrukt mit einer, einer Limited in Irland und dann einer GmbH in Deutschland, die als, Sub also als Tochterunternehmen da aufgestellt ist. Also, aber sei es, das sind jetzt quasi nur so die Eckdaten, vielleicht ja trotzdem spannend, was sie machen. Ne? Darüber wollen wir ja eigentlich reden. Mhm. Genau,
3: also was heute macht, die bauen sozusagen ähm, <lacht> Charging Station, die nicht ans Stromnetz angedockt werden müssen. Das heißt, die werden vorgeladen und werden dann mit einem LKW vor ein Einkaufszentrum gesetzt. Oder wo man eben eine Charging Station aufstellen möchte. Und dort können dann bis zu zehn Autos geladen werden. Und das ist interessant. So, das wird es in zehn Jahren so nicht mehr geben, vielleicht auch in einem Jahr nicht mehr geben, je nachdem, wie sich das äh, Unternehmen entwickeln wird. Aber es ist natürlich interessant zu zeigen, okay, es gibt ein wirkliches Demand für diese Charging-Stationen, aber die Infrastruktur ist noch nicht so weit. Die, die Netze sind noch nicht da, die, die, die Parkplätze sind noch nicht da, äh, das Payment-System ist noch nicht da, die, die Kompatibilität ist noch nicht da und sozusagen diese Industrie, und deswegen wollte ich darüber heute sprechen, die wird sich jetzt in den nächsten Jahren formieren ähm, und das setzt eben auch eine spannende ähm, Investment Cases in die Infrastruktur für die Ladestationen eben zu investieren. Ähm, und, und ja ist jetzt Jolt die, die Lösung zu dem Infrastrukturproblem? Wahrscheinlich nicht, aber es ist dann mal zumindest ein, äh, ein Patch, um erstmal zu sagen, okay, solange die, die wir die Infrastruktur noch nicht haben, stellen wir halt einfach vorgeladene Stationen dahin ähm, und und das zeigt, finde ich, wiederum, äh, wie sehr das gebraucht wird ähm, und, ähm, ja, und dass wir jetzt in diese Infrastruktur investieren
1: müssen. Und ich finde es äh, wirklich auch fast, Dahingehend eine spannende Lösung, weil es ist nicht so ein hoher Investmentaufwand. Das heißt, du könntest jetzt, also es ist ja keine, es ist ja keine äh, fixe Lösung, die du einmal, also die die du physikalisch installieren musst, und dann ist sie für immer dort, sondern du könntest ja auch sagen, bis dann quasi, also temporär, bis dann die finale Lösung kommt, steht erstmal so ein, so ein JOL-System dafür ein Jahr rum oder sowas. ne? Und dann, äh, wenn die finale Lösung kommt, wandert das JOL-System halt an einen anderen Einsatzort und und äh, wird da dann wieder äh, temporär genutzt. ne? Also ich, ich, fand hier, ich fand hier interessant, weil du auch Supermärkte sagst. Ich glaube, für Supermärkte ist dieses Thema mega spannend, weil ja mit so einem Schnellladesystem innerhalb von 10 bis 15 Minuten, sagen sie, der, das Auto so weit aufgeladen werden kann, dass du deine wöchentliche Reichweite damit hinbekommst. Ne? Sei das jetzt, ich weiß nicht, 200 Kilometer oder sowas. Und ich finde, diese 10, 15 Minuten, das ist ja so ein typischer Einkauf. Ich weiß nicht, wie lange du im Supermarkt bist, aber ich würde mal sagen, das ist so ganz grob, vielleicht mit Kindern ein bisschen länger, aber so ganz grob in der Zeit kann man halt sagen, wird ein Auto aufgeladen. Und das ist ja ein super Mehrwert auch für, für Supermärkte. Ähm, hab geguckt, Lidl zum Beispiel hat das schon. Die haben fast 1000 Ladestationen, Schnellladestationen in Europa mittlerweile schon. Ja,
3: ja also total spannend. Interessant fände ich es auch wiederum, sag mal, so diese mobile Station, auch wenn, wenn man sagt, man fährt irgendwie zu einem Festival hm. in die Pampa, hm. ähm, da kann man, kommt man hin, aber nicht mehr zurück. Ja, ja. Okay. <lacht> Mit den aktuellen E-Autos. Ähm. Da wäre dann natürlich hier so eine, äh, so eine Powerbank für Elektroautos sehr spannend auch. Ähm.
1: Total. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, fallen einem schon eine ganze Reihe an Einsatzgebieten ein. Von daher ein spannendes Thema und die haben da ich finde eine ganz interessante Kooperation auch schon, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch ESSO, die hinterher da eingestiegen sind, aber wir haben ja gesehen, ne, 60 schnelle Allotationen wollen sie jetzt mit ESSO zusammen äh, aufbauen. Klingt nach einer ganz cleveren strategischen Partnerschaft, ne? Total,
3: total. Und also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie sehr man das sozusagen in, 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 in ein paar Jahren noch brauchen wird. Aber wie gesagt, ich wollte da mit dir einmal drüber sprechen, um einfach so zu so zeigen, okay, in dieser Industrie wird sich einiges tun. Das ist eine, eine Bewegung da drin äh, und da werden wir noch sicherlich andere Themen sehen.
1: Ja, und ich, also ich habe jetzt keine Studien gelesen, warum Menschen nicht wechseln zum E-Auto, also warum sie sich nicht verabschieden vom Verbrennermotor. Aber ich kann mir schon vorstellen, das Thema oder diese Angst, mein Auto nicht rechtzeitig geladen zu bekommen und nicht diese Verfügbarkeit von Ladestationen, dass, dass das hinterher irgendwie ein Thema ist, was Leute noch zurückhält, oder?
3: Ja, total. Ich glaube, das ist das Hauptthema. Also, ist die Reichweite, die wird dir natürlich in der Innenstadt jetzt nicht so viel helfen, weil das Problem ist, wie komme ich, weiß ich nicht, von Berlin nach München, ohne zwischendrin laden zu müssen, ähm, weil man möchte dann auch nicht sozusagen zwei Stunden an der Tankstelle sitzen oder von Berlin nach Zürich oder so, ähm, ich glaube, so innerhalb der Städte geht es eigentlich gut, weil da hat man ja sozusagen meistens auch eine Station in seiner Hausnähe oder Wohnungsnähe, weil ansonsten macht ein E-Auto halt auch keinen Sinn. Und dann kann man damit so im Umkreis von, weiß ich nicht, innerhalb der Stadt eben problemlos fahren. Ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich die lange Strecke.
1: Genau, aber da, ich, ich glaube, dass solche Dinge halt eben helfen, auch die PR dafür, dass dann eben die, die Argumente geliefert werden, warum sich Leute noch mehr und mehr mit E-Autos auseinandersetzen Und jetzt haben Sie ja heute auch gerade gemeldet, dass Tesla jetzt endlich ähm, verkaufen darf in Grünheide. Das heißt, da kommt jetzt auch Bewegung rein. Aber du hast ein anderes Thema mitgebracht. Ne? Das ist auch noch, auch noch sehr spannend. Ich habe ja vorhin gesagt, also ich glaube global gesehen, wir kommen vom Thema Transport und Mobilität nicht weg. Ne? Aber auch hier sehr spannend, das alte Kerosin, das herkömmliche Kerosin hat vielleicht ein bisschen ausgedient, ne?
3: Genau, das ist auch eine interessante Firma, die kommt aus dem Karlsruhe Institute of Technology. Äh, Tech heißen die und die ähm, produzieren grünes Kerosin für Flugzeuge. Ähm, und das machen sie sozusagen aus äh, äh, Wasserstoff und CO2 äh, und wird in dem Prozess dann eben zu ja, grünem Kerosin äh, äh, verarbeitet, das wiederum dann äh, Flugzeugen zur Verfügung gestellt werden kann. Ähm, die haben 20 Millionen eingesammelt, unter anderem von ähm, äh, Firmen wie dem Hightech-Gründerfonds, aber auch einem ähm, äh, neuen Venture-Capital-Fonds wie äh, Extantia und Planet A, ähm, die sich auf, auf Klimathemen spezialisiert haben und auch da, warum habe ich das Thema sozusagen heute mitgebracht, ich will gar nicht zu sehr in die Technologie hier mit dir einsteigen, sondern es geht eher darum zu sagen, okay, es gibt immer mehr Aufmerksamkeit von, von Klimafonds und, und Impact-Fonds, die sagen, okay, wir müssen sozusagen diese, diese Klimaherausforderungen mit spannender Technologie lösen, und da werden wir umso Deep-Tech-Themen wie Tech nicht drumherum kommen. Ja, wir sehen jetzt auch immer mehr, Themen im, im anderen Bereich irgendwie äh, Methan mit äh, irgendwie aufzuspalten mit, mit, mit CO in CO2 und, und, und Wasserstoff äh, und das Wasserstoff dann wiederum zu verwenden, das CO2 irgendwie zu bündeln. So, das sind jetzt so Themen, ich weiß, weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, das wird das E-Commerce äh, der 20er Jahre, aber das wird, sagen wir mal, insgesamt uns wesentlich mehr beschäftigen, als es uns die letzten zehn Jahre beschäftigt hat.
1: Und ich finde, die Namen sprechen für sich, ne? Auch dann, ich finde, das machen die relativ clever, dass sie da schon irgendwie so, ich weiß nicht, Strategen mit reinnehmen. Ne? Also mit den Triebwerksbauern, das ist ja zumindest sehr, sehr kundennah gedacht dann hinterher. Also ich weiß jetzt nicht, man kann auch darüber streiten, ob es zu früh ist für einen Strategen, aber ich finde das schon, schon sehr clever. Und sie bauen auch in der Nähe vom Frankfurter Flughafen, was ja immerhin Deutschlands größter Flughafen ist, ähm, direkt im, im Nachbarort Frankfurt-Höchster, in diesem ähm, äh, was nicht äh, ehemaligen höchst ag Standort bauen sie eben auch ein großes Produktionswerk ne? das heißt auch da ist dann irgendwie ich weiß nicht direkt in der Nähe von vom von der Nachfrage vielleicht entweder auch vielleicht sogar fürs Marketing und für den Verkauf toll, wenn man da so ein Showroom fast hat ne und sagt guck mal hier so wird es gebaut und dann kannst du halt ich meine also wo wenn nicht dort kommen die ganzen großen Luftfahrt äh, was nicht äh, Einkäufer dann äh, vorbei ne?
3: Absolut, ja. absolut.
1: Und ähm, ist ein bisschen schwer zu sagen, wie groß dieser Markt werden kann. Also ob ich, ich da, da sind wir, glaube ich, beide nicht genug drin. Ob das jetzt mal komplett Kerosin ersetzen kann? Ich würde fast hoffen, ja. Ne?
3: Also ich glaube, interessant ist dann auch immer, warum machen die Airlines sowas, ja? Ja. Ähm die werden einfach so viel Druck von den Investoren unter anderem bekommen, sich nachhaltiger aufzustellen, dass es dann wiederum interessant sein wird, wenn man gerade für eine kleinere Flotte vielleicht zu so sagen, ich wechsle meinen Kerosin komplett auf nachhaltiges Kerosin. So Und auf einmal ist das ganze Rating <lacht> ein ganz anderes, weil der CO2-Fußabdruck nicht mehr so negativ ist von dieser spezifischen Airline. So Kann das eine Lufthansa oder eine Delta Airlines morgen machen? Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, kann das irgendwie eine, eine kleine, unabhängige Airline viel eher machen? Vielleicht schon, aber das wiederum wird dann der kleinen Airline einen interessanten Vorteil am Kapitalmarkt geben, weil sie vielleicht viel günstiger sozusagen Geld bekommt oder viel höhere Nachfrage für ihre Aktien äh, 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 sieht, das wiederum dann diese sozusagen diese Challenger wieder in eine interessante Position bringt. Ähm, so, noch sehr, sehr früh ja sind sie jetzt in der Lage, irgendwie eine ganze Airline mit Kerosin äh, äh, zu versorgen. Sicherlich nicht. Das sind jetzt noch so Prototypen. Aber wenn man mal einmal in diese Richtung hingeht, dann kann das, glaube ich, schon sehr groß werden.
1: Und es gibt auch Statista eine sehr spannende Statistik. Ne? Da würde ich sagen, kann man ablesen, dass die Kerosinkosten bei Fluggesellschaften immer so um die 20, 25 Prozent der Gesamtkosten betragen. Ja? Und das ist natürlich... Also ist ja auch logisch, ne? Das ist echt ein Brocken. Das heißt, man muss wahrscheinlich hinterher gucken. Vielleicht schafft man es sogar über Kostenvorteile irgendwann, wenn das Ganze im großen Stil produziert produziert werden kann, dass dann vielleicht sogar das günstiger wird als herkömmliches Kerosin, ne? Mmh, ja. Absolut. Also.
3: Ja, und ich, und ich freue mich eben auch, solche Themen eben in, <lacht> ja, mit dir zu besprechen und irgendwie Finanzierungsrunden 20 Millionen äh, zu besprechen, das eben jetzt nicht äh, das neue Fast Commerce für XYZ ist, <lacht> sondern was wirklich, sagen wir mal, an Problemen arbeitet, die für uns wichtig sind. So ja Und wenn wir das schaffen, das Kerosin grün zu drehen, dann können wir halt auch um die Welt fliegen, ohne dass wir dabei irgendwie die, die Umwelt zerstören.
1: Total. Wobei es mir auch Spaß machen wird, mit dir mal Fast-Fashion <lacht> Finanzierungsrunden <lacht> zu besprechen, ja. Ne? Also Sehr gerne. Nee, nee, das ist wirklich, es ist äh, total richtig, äh, Otto. Das sind, das sind tolle Themen und äh, machen so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht auch, also durch die Vielzahl an an Baustellen, die wir gerade da angehen, also jetzt, ähm, sagen mal, gesamtheitlich gedacht, ne, dass dann vielleicht an jeder Stelle so weit optimiert wird, dass wir vielleicht dann irgendwie dieses Thema Klimakrise doch nochmal irgendwie vom, vom Teller runterbekommen, ne?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. So wir müssen also so viel Geld und Talent und Fokus da draufsetzen, um das in den nächsten Jahren zu lösen. Ja, das wird uns sonst immer mehr auf die Füße fallen.
1: Genau, also von daher zwei tolle Themen. Und wer, äh, das waren jetzt für euch schon zu späte Runden, ne? aber wer sich mit früheren Themen, die die Welt verbessern möchten oder Klimakrise stoppen möchten oder sowas äh, irgendwie beschäftigt, kann sich gerne bei euch melden. Ne?
3: Sehr, sehr gerne. Genau, sowohl Ladeinfrastruktur als auch äh, alternative äh, Antriebs äh, Methoden sehr gerne.
1: Otto, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die beiden Themen und dann, ja, ich freue mich auf in zwei Wochen. Ich
3: freue mich auch. Tschüss. Werbung.
1: So, das war Otto Birnbaum von Revent und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nachher geht's weiter. Ich habe es ja schon gesagt, um 13 Uhr. Wirklich ein sehr cooles Gespräch. Paul Becker ist bei uns der CEO und Co-Founder von Recap und da sprechen wir über die 100 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde. Sowas gibt es nicht alle Tage. Wie es dazu kam und was die Hintergründe sind, das um 13 Uhr. Und um 16 Uhr reden wir, wie gesagt, über den Gesundheitsmarkt. Da wird es ein bisschen unangenehmer von den Themen, aber ich kann euch auch versprechen, wir haben die Themen relativ ausgeblendet. Also wir reden nicht über Intimgesundheit, Haarausfall oder psychische Belastung. Wir reden über das Geschäftsmodell, über den Markt, über die Positionierung, über das Thema Marke. Aber wir reden natürlich auch über die Fantasie der Investoren in dem ganzen Bereich. Also ja, auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Dr. Manuel Nothelfer war ja schon mal hier zu Gast vor ungefähr einem halben Jahr, glaube ich. Da haben wir über die erste Finanzierungsrunde gesprochen und jetzt, wie gesagt, über eine 40-Millionen-Dollar-Runde. So, das soll es gewesen sein. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr jemanden kennen solltet, der sich für die Themen, die hier besprochen werden, interessiert oder der sich allgemein für Startups interessiert. Empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.